0: NRK
1: Irans utenneriksminister på statsbesøk at Norge mot å sene styrker til Persiabukta. Reeringen vil skruten næ skore principepe, krikserklarring mot lokaldemokraticirsosiaistisk ongedom. Needgang i folkkettal i no Norge, sjeføkonom vil 100 hundre tusener til familier som flytter dit, ikke kast penger etter folk, svarer FRP. Mens verdens største e-sportarrangement foregår i Shanghai, med over 300 millioner i potten. Det er noen av sakene i Dagsnyttaten denne torsdagen, der vi også får en oppdatering om bompengesaken. Men vi begynner med besøket av Irans utenriksminister. Dette landet som USAs president ser ut til å mislike enda mer enn Danmark. Det som hender etter flest mennesker i verden i forhold til folketallet, kulturnasjonen som i sin tid hersket fra India til Hellas og som kanske snart får norske krigsskip å bryne seg på.
0: The U.S. is the cause of instability in the Persian Gulf, so any U.S.-led mission in the Persian Gulf will exacerbate instability and insecurity in the Persian Gulf. It is already crowded enough. Bringing a few more military ships will not provide security, will make it uh, more hazardous, uh, will make it more accident-prone. Uh, last time that the U.S. had a large military presence in the Persian Gulf, it shot down an Iranian civil airliner killing 290 innocent civilians on board so i hope that countries will think before uh, agreeing to this very hostile measure by united states iran
1: Jag tänkte gått om saos altså utrikesminister Mohammad Javad Zarif han advarte Norge mot att sända styrka till Persiabukten sa att USA:s tillstedevärde virket destabiliserande sa väl senare också at USA uppträdde som buller eh, vi har med oss korrespondent Sissel Wold hentet hjem fra Istanbul for å følge disse møtene i Oslo i dag. Du kjenner Iran godt, og det var ditt spørsmål utenriksministeren svarte på. Hva ønsker Iran med dette besøket det siste på en liten skandinaviaturne.
2: Ja, Sarif er vel verdens travleste utenriksminister fordi han reiser til så mange land han kan for å samle støtte for at atomavtalen ikke skal kollapse helt. Og det han var veldig opptatt av i dag var å se si at hvis land som Norge og andre europeiske land lar seg bølle med av Donald Trumps administrasjon og forhindres fra å følge en avtal som er lovlig som man har undertegnet, nemlig å handle med Iran uten at man blir straffet av USA, så blir det kaos. Man kan ikke ha en verden eh, hvor bilaterale avtaler og internasjonale avtaler eh, ikke respekteres, så at man straffer de som prøver å følge det. Eh, det var det ene, og det andre var at eh, hvis, eh, hvis USA og andre sender disse skipene til gulfen for å passe på trafiken der, så blir det enda verre, fordi att da er det lettere og en større sansje for at noen kanskje gjør en feil. Det er en misforståelse som gjør at situasjonen eskalerer. Han sier at, US, at Iran selv kan passe på denne viktige trafiken i Hormus-Tredet, der hvor den femte delen av verdens råolje går, og at hvis ikke Iran er trygt, så blir heller ikke dette strede trygt. Han mente at det er i alle fall ikke tryggere å sende ned som under ledelse av USA skal passe på dette område.
1: Han er jo altså på statsbesøk, hvem har han møtt?
2: Han har møtt statsminister Erna Solberg og utenriksminister Ine Eriksen Søreide, og så har han møtt handelsminister Turbjørn Rød Isaksen. Og ikke, det, ikke minst er det viktig, fordi at Iran er jo helt avhengig av å ha handel med land i Europa for at denne Iran-avtalen ikke skal kollapse. De er helt avhengig av å få selge olje og få selge produktene sine til land som ikke blir skremt bort fra USA.
1: Takk skal du ha, korrespondent med Istanbul som base Sisselvold. Ja, en som møtte Zarif i dag, det var også deg, Mikael Tetschner. Du er førstenestleder av Stortingets forsvars- og utenrikskomitee fra partiet Høyre. Hva var det som var interessant for dere å
3: høre?
4: Ja, det var jo litt forutsigelig, for vi kjenner jo Irans posisjoner. Samtidig er det alltid interessant å observere det som da er deres topp offisielle talsmenn. Jeg vil ikke kalle dem politikere, for de har jo ikke valgt nedenfra. Zarif selv er en meget veltallende og også tiltallende man. Men jeg merket jo, vi merket jo at tonen ble annerledes når vi tok opp disse sakene, enten det er alt menneskerettigheter, og vi måtte selvfølgelig også berøre der vår norske interesse har vært truet nemlig den ulovlige oppringningen av, av flere internasjonale sivile fartøyre, hvor også Norge har vært eh, rammet. Ja, vad sa han om det? Han eh, sa noe som var overraskende ærlig, og det var at eh, dette var en eh, gjensidighet for at eh, iranske båter var, ble stoppet i Gibraltar. Um, og grunnen til at de var det var at uh, man mente at de hadde olje og at de var på vei til Syria og således brøt sanksjoner der og jeg tok da også opp forholdene når det gjaldt den svenskeidebåten uh, Stena Stena Empero og han kunde da si at det kom som en overraskelse på dem at det, den var svenskeid for den førte altså engelsk uh, flagg um, og så er jo dette slik at han, han sier at den rettsomhevelsen den har, det er en refleks av at de føler at de blir urettferdig behandlet andre steder. Og da måtte vi fortelle at vi er en del av den konflikten, og at vi vil ha havretten den skal kunne gjelde der også, og det gjør den jo. Men han
1: på presskonferansen her, så, som ikke hørte akkurat i det utsnittet vi valgte, så sa han også, eller påbrukte seg, eh, gjeldende havrett og internasjonal rett og, og hvordan man skal håndtere saker rent diplomatisk. Eh, hva sa han om det i møte med dere? I, ja, det var vel åtte øyne da, dere var vel tre stykker fra ja, utenrikskommittelen. Ja,
4: men han hadde også med seg et følge, så det var mange øyne. Ja. Så, så møtet var jo godt besøkt for å si Ehm um, han framförde inte det argumentet og det er kanske inte det starkaste heller för en del av disse kapringarna har ju skedde i internationellt farvatten og også på inom emiratenes uh, uh, havområde. Ehm um, men han uh, vi om man eller spurta om man vill ha något noen nytt og som var positivt om den svenske båten, for det har jeg snakket med en svensk kollega om at jeg skulle bringe frem, og han sa jo at jeg har med at når dokumentationen var gjort ferdig, så ville det gå i orden uten at han var mer spesifikt. Så det
1: var altså en positiv nyhet for våre venner i Sverige. Det var mange som ikke var invitert til disse møtene, men som møtte opp utenfor regjeringens i likevel for å demonstrere. Og en av dem var deg, Mahmoud Amiri Mogadam. Du er leder for organisasjonen Iron Iran Human Rights. Hva ønsket dere å markere?
3: Ja, så det var, det var en stor, et stort antal med svært sammensatt gruppering av iranere, allt fra etniske minoriteter til menneskerettighet for kjempere til ulike opposisjonsgrupper. Så det var store forskjeller, men det som var felles var at vi ville markere at Zarif representerer et av verdens verste regimer, og at menneskerettigheter måste stå øverst på agenda i et hvert møte, med representanter for et slik regime. Så, og dessverre er du ikke, ikke slik det er i internasjonal politikk. Vi ser jo at nå i de siste par månedene så har Irans stått øverst... Altså, nesten dag hører vi om Iran i media. Men... Jeg tror ikke det er så mange som har hørt om at 60 personer har blitt henrettet siden begynnelsen av juli, altså mer enn en person daglig. Det at mange menneskerettighetsadvokater har fått svært lange dom. Det det er faktisk kvinner, det er en kvinne som i rundt og delte blomster uten, og så hadde ikke hodet plagg hun er dømt til 23 års fengsel det kommer ikke i media, mm. og vi er rett for at det kommer heller ikke på toppen av disse samtalene med representanter for Irans regime
1: hva ser du til det som har møtt dette regimets statsmann i dag?
4: Ja, vi tok også opp den av saken, altså både vilkårlig fengsling, det at man skaper uhygg og utrygghet nettopp i sivile kretser som tenker seg å diskutere politikk og mene annerledes enn regjeringen. Det er jo klassiske kjennetegner på en, en undertykkende stat. Mer spesifikt så tok vi oss opp dette med dødstraff som i iverksettes over for mindreårige. Det vil si at de idømmer dødstraff, og så venter de til de blir 18, og så henretter de dem. Det er jo altså i nedre skala av selv de landene som praktiserer denne formen for inhumane avstraffelse
1: og utenriksministeren den norske var også på på denne presskonferansen som vi viste en ett utsnitt av at hun også hadde tatt opp menneskerettighetene.
3: Ja, det er riktig. Og, og vi hørte jo altså, det hørtes ut som, som om utenriksministeren har tatt opp menneskerettighets uh, saker som jeg refererte til og Irans utenriksminister hadde tatt opp uh, menneskerettighetsproblemer uh, som han mente Norge hadde. Ja, islamofobi ja, og riktig uttrykke for. Og da å få var man muslimer. litt om skuld uh, og det er det jeg mener er problemet fordi temaer som har konsekvenser der uh, sikkerhet uh, havrett og så videre også temaer som man snakker om og lufter uten at det har noe som helst konsekvenser, det er menneskerettigheter. Og jeg mener, det er ikke et, altså, er ikke et problem vi har bare her, men generelt, fordi hvis vi ja, tenker... Men nå er vi her, så vi kan godt
1: snakke... Nå har vi en politiker,
3: ansvarlig norsk politiker her, så du kan godt ha en utfordring. Og det er veldig hyggelig. Jeg tenker at altså, hvis vi tenker langsiktig, så er det jo ingen tvil om att så lenge det er et regime som ikke har folklig støtte, og som må ty til vold steget folk. Det regimet kan ju umulig bringe stabilitet og bærekraftig fred i regionen. Og, det, og sånn var det jo i sør så altså under apartheid-regimet. De hadde jo et eh, omdiskutert atomprogram. Eh, Men det var jo helt utenkelig at en sør-afrikansk kom til Norge, og samtalene drev seg om atomprogrammet i sør -Afrika. Det var jo alltid apartheid, og jeg tänker sånn bør jo være i Iran også.
4: Ja, jeg er helt enig det. Ja, uh... Og, og, og av og til så skjer det også forandringer. Det er, det er ikke et helt uten dynamik, som vi vel har vært inne på en gang før også. Og det man skal være klar over som gjør dette komplisert å følge, det er at de i tillegg til de vanlige representantene for regeringen, som vi er vant til å møte internasjonalt i FN og bilateralt, så har de også noe som heter revolusjonskarden, som har sine egne aksjer i styret, og så sig så har de et prestestyre, altså vokterådet. Så denne interne maktbalansen, som ikke har noe med en demokratisk oppdeling av statsmakten, og som selvfølgelig liker til at, de, at det kommer impulser og ideer nedenfra, den, den gjør at, at dette regimet, Eh, både har eh, skarpe eh, hauker og noe mildere duer, og den representanten vi vel traff i dag, selv om vedkommende er karrierediplomat av opprinnelse, har vært FN-ambassadør. Politisk rådgiver, så fremførte i hvert fall Sarif seg som, som en rasjonell samtalepartner. Men vi hører
1: jo at kritiken kommer også til norske myndigheter om at dere ikke er krasse nok eller nok direkte i samtalen når det gjelder menneskerettigheter, men snakker heller om andre
4: ting. At vi ikke er det. Da skal jeg si vi gikk rett i kjøttet av de problemstillingene, og vi kalte tingene ved deres rettenavn. Og det var også en diskussion han var forberedt på å ta, så han selvfølgelig vant til å operere i internasjonale sammenhenger. Mm. Jo, så, så, så vi gir oss ikke på det. Ja, men... men, men er det
3: hovedtema når, når vi møter. Og, og, jeg, jeg tror det er det som er problemet, fordi altså, eh, tension altså spenningen i eh, Persia-bukta har jo vært der helt siden, for 40 år siden det går opp og ned. Eh, og jeg tänker at eh, hvis vi tenker langsiktig, altså La oss si at USA kommer tilbake til atomprogrammet. Atomprogrammet gjelder kun så lenge den iranske, øverste iranske leder mener det er til deres fordel. Så jeg tenker det går gå på sak og faktisk bruke, altså ha betingelser for Iran er nå i en situasjon hvor de, regimen kjemper for sin tilværelse. Og det er helt avhengig av å ha gode forbindelser med Vesten. Og at man faktisk kan stille krav Konkrete menneskerettslige krav og det tror jeg
4: men altså menneskerettigheter er alltid et av flere hovedtemmer så når jeg sa at det ikke var et hovedtemmer så var det betydning at det var det enste vi diskuterer. Det som selvfølgelig er den store konteksten for når Iran trekker inn USA og og maler et fiende så er det ikke tvil om at uh, epicenteret for uh, uh, ustabile stater, altså de som prøver å gå in og påvirke, det er Iran. De er altså meget aktive i regionen, de har uh, hegemoniønsker, uh, de er inne i Yemen, som jo er en av de store humanitære ulykkene som for tiden pågår de, holder, de er med på å holde Assad oppe så de har også mye på samvittigheten, så, så bare dette å si at dette er om avtalteknikk og det er den konteksten jeg syns også man skal vurdere den vestlige tilnærmingen til dette
1: Takk skal du ha, Mikael Tetschner første nestleder av Stortingets forsvars- og utenrikskommitté fra Parti Høyre, Mahmoud Amiri Mogadam, leder for organisasjonen Iran Human Rights Takk skal du ha
5: smitt alle kvar dagar klokka 1800 på NRK 2 og NRK 2.
1: Ja, i sommer så fick i flere kanskje med seg nyheten om den norske 16-åringen som blev världsmästare i dataspillet Fortnite og vant 13 millioner kronor. Vel, det var altså da småtterit, for akkurat nå foregår The International i Shanghai, der dataspillene fra hele verden kjemper om en premiepott på rundt 310 millioner kroner. Og dataspillet som spilles heter Dota 2, og Thor Håkon Bakke, du er sentralsyremellem i MDG, men også en ivrig gamer, var er Dota 2? Nej Dota 2 det er et
0: strategispill som jeg har selv spilt siden 2003. Jeg har vel brukt kanskje 10 000 timer på det. Litt mye muligens, vil noen hevde. Mm -hmm. I hvert fall min mor og min kone. Det er et strategispill som har rundt 150 ulike karakterer. Hvert lag velger fem av de i hver kamp. En kamp var kanskje 40-60 minuter noen ganger mindre. Og det som er idrettsaspekten, altså sportsaspekten i Dota 2, är at man ser på skjermen og så forholder man seg til en mus og et keyboard, og så er det mye øyehåndkoordinasjon. Og for exempel det vil jo ligne for exempel på skyting. Skyttalaget var jo centrale i å stifte Norges idrettsforbund, og det er det som skiller for exempel spill som Dota 2 fra sjakk. Men hvor svært er det? Nei, altså forrige måned så var det rundt 10 millioner unike brukere i verden som spilte Dota 2, og det er jo mange flere enn det som har spilt opp gjennom tidene, og som også følger med på den turneringen i Shanghai. Og vi,
1: det... og vi, deg, men altså, vi snakker om at en premiepod som er rundt 15 ganger større enn Tour de France, for eksempel, og Norge hadde også et håp der, røk ut, hva skjedde
0: Nei, han røk ut på mandag, det var en sånn beste av en kamp, ofte så spilles det bästa av tre, han heter Tommy Le fra Fyllingsdal, der jeg forsovet det fra kjøl, og det at Tommy Le har slått igjennom internasjonalt gjennom et svensk lag som heter Alliance är utrolig stort, for det at Dota 2 er et relativt lite spill i Norge, så at han har tatt steget fra videregående, hvor han gikk på e-sportlinje ut i Arna, over til det svensk laget og slått igjennom, det er helt enormt altså. Men han på en smile, hva skjedde? Nei, det som skjedde var at det ble begått noen små feil, eller noen relativt store feil, sent i, i gamet da, eller i løpet av den, den omgangen som gjorde at de røk ut. Og det er liksom ja, en triste greie, så vi snakker ikke mer om det enn vi må.
1: Og Broderik, men vi har ikke invitert deg bare for å fylle e-sporten. Du er også kritisk til regjeringens e-sportpolitikk, og hva er problemet? Nei, altså problemet
0: med e-sportpolitiken til regjeringen er at det er litt for mye prat og litt for lite handling. Eh, nå på forsommeren så hadde jeg en liten disputte gående i et av de så nettstedene som dekker nettopp e-sport, som heter pressfare.no, grunne allmennland for venstre. Eh, hvor vi utfordret venstreblotta som har kulturministeren og derfor er ansvarlig for området. og de svarene vi fikk tilbake igjen då fra grunne allmennland var blant annet at det aller meste som vi tok opp er ting de har pratet om er at de problemstillinger som vi har tatt opp er drøftet, og at det kommer til å bli drøftet i den kommende dataspillstrategien. Og vi husker alle at det komme en kulturmelding, og vi, i de grønne, og vi som er opptatt av e-sport har håpet at det skulle komme mer der.
1: Men hva det viktigste som må på plass nå? Mange ting Kort. som er viktige
0: og som er på plass. Blant annet, så hva skjer innenfor antidopingarbeider, for eksempel, innenfor e-sporten. Hva skjer hvis det blir begått regelbrudd, ikke sant? Altså hvordan er overganger og kontrakter, og hvordan det gjør det trygt og godt å være e-sportuddøver. Mm. For eksempel for, som Tommy Taiga-Lé fra Fyllingsdal, som då er i The International, han presterer og spiller egentlig på nåden til et privat amerikansk selskap som styrer, og hvordan det spillet der fungerer.
1: Grunne Almeland, stortingsrepresentant for Venstre og også e-sport-entusias, men du spiller ikke i Dota 2, men Hurt, Heartstone. Heartstone, det ja. er helt riktig. Ja. Mm -hmm. Hva er det du sier til kritikken her? Altså, regjeringen sitter på gjerdet og,
6: og gjør ikke nok for så få dette inn i ordnede formen, når det er så svære penger i unge mennesker. Nei, jeg tenker at det første vi må ha klart for oss, er at for to år siden så var det ingen norsk politiker som snakket om gaming og e-sport, i hvert fall seriøst och på dit eh nog ett och ett halvt åren som Vänster 70 så har vi faktiskt satt e-sport på agendan. Och visst du, eh, du ser konkret på vad vi har gjort, så var ju några av de første som kulturministern Trine Skjærgren gjorde var ju nettopp att lösa upp i en viktig utmaning for den norska professionella ligan, Telia-ligan. Man sa gickar klar signal noe Telia-ligene hadde ventet på. Et klar signal for et strategisk samarbeid med norsk tipping, nettopp som man kunne eh, være med å profesjonalisere mm. ligaen, og være med å vokse det norske e-sportmiljøet. Okay. Et kontrakt eksempel.
0: Ja, det var bara bare å applaudere akkurat det tiltaket, og sånn diler jo egentlig påpeget at jeg tror jo det er meg og Grunde og et par andre er nok på en måte blant de få politikerne i Norge for all del som er opptatt av dette her, og det er veldig viktig at det er flere så blir det. Vi har jo for eksempel vår vare på Stortinget, Kristoffer Robin Haug har jo også stilt spørsmål til kulturministern, de senere årene om e-sport.
1: Jo, men så var det utfordringen som regjeringen ikke har gjort noe med.
0: Ja nej altså vi menar ju att som sagt att tempot måste upp på flera ting alltså. En ting är Telialligan med 4000 spelare der omkring og det er väldigt bra att man har fått lite framskritt på det. men organisationsformen, boligift alltså ska detta här vara som idrätte. Hur då man för exempel kontrakter og en många sådana nivåer på detta grejer här som det må görs mer med och vi önskar öka tempot på det. Och där tror jag att Vänster for all del är våra bästa partner att få det til.
6: Ja, det er i hvert fall ikke så veldig mange andre som prater om det, for eksempel på Stortinget. Uh, nå blir det lanserat en spelstrategi om kort tid fra regeringen där man har sagt att e-sport ett et helt ska en helt central del av den dataspelsstrategin. en konkret problemstilling som också kulturministern har sagt att ska tas upp i den är för exempel regeln knyttet till til visum for professionella utövare. Hur man ska få enklare så att ge för att man kan skapa goda e-sportmiljö här i Norge. Men så er det et ett som som jag syns det väldigt viktigt att ta med oss när vi snackar om organiserade av idrett, organisering av aktivitet generelt, så er jo det at vi har en norsk tradisjon for, nettopp for at idretten skal bygges nedenfra og organisere seg selv. Og jeg tror her er litt av den konflikten som også kom fram i den disputen som jeg hadde med MDG, også, også eh, på disse nettsidene, nettopp at jeg mener väldigt bestemt at det ikke er kulturdepartementet som skal bestemme hvilken type organisasjonform eh, denne idretten skal ha, men det må bygges nedenfra og sende en viktig politisk oppgave
1: man by bygges ned fra, det nytter at Schei Grande kommer og sårner opp Nei, det må bygges ned ifra, for all del, ikke sant? Men det som er
0: problemet med e-sport er jo at man har mange ulike spill, og spill har jo ulike hylletid, ikke sant? Altså fotball er jo en idrett som har eksistert i over 100 år, og spill er relativt likt. Men innenfor e-sport så vil det ulike spill ha ulik varighet, og det setter jo større krav til at det offentlige må håndtere flere utfordringer raskere, og omstilles også raskere. Så hva skjer for exempel hvis noen jukser i et spill, ikke sant? Hvor det store penge blir løst å stoppe spill. Hva skjer hvis det for eksempel er fra en e-sportutøver og den typen ting. Og akkurat nå så faller e-sportutøvere mellom flere stoler. Og det på blant annet på det området der at vi ønsker regeringen regjeringen skal oppdre raskere. Men
1: det er interessant, fordi dette med e-sport, altså der, utviklingen innad i e-sporten, det, det skjer så raskt at man kan ikke sitte og vente på utredninger og utredninger og stortingsmeldinger og så gjøre vedtak for da er akkurat den problemstillingen ute.
6: Nej og det skal man jo heller ikke gjøre. Det er jo derfor man skal legge trunn at man bygger opp ett miljø som historier klarer å håndtere de foreningen selv, sånn som som tradisjon i stelles stor grad også er med norsk idrett ellers. Uh, og det som vi konkret gjør i Venstre er jo at uh, rundt omkring i kommunene så bygger vi opp tilbud nettopp for uh, å kunne ta den interessen folk har for e-sport på alvor og bygge opp trygge, gode miljøer nettopp så der uh, foreldre og utevare kan være trygg på at uh, når du sender den 14 år gamle sønden ut i en, en uh, ganske stor verden som tross alt internett er så kan mm. det også være trygge voksenpersoner og flinke andre utevare som du kan lære av og du vet også hvordan du skal håndtere nettopp store pengebløp, turneringer, mm. eh, eventuelle kontraktsigneringer. Et konkret eksempel på det er jo eh, vår ordforekandidat i LIA, Tove Hofstad, som eh, har vært med å bygge opp eh, et e-sporttilbud for LIA i gjeld, og vært med å trykke på for det. Nettopp sånn at idrettslaget der har tatt et ansvar for mye e-sportengasjert ungdom. Og jeg tror det er sånn vi må bygge opp nedenfor, bygge bredden, og det er der vi eh, som politiker har et ansvar.
1: Men så er det da også ø, pressens rolle oppe dette her, som en ø, slags ø, vakt bikkje to råkende bakke. Hva sier du til, til pressene? Er, er det fullt av norske pressefolk for exempel i, i Shanghai for så følge med hvem som vinner 320 millioner kroner?
0: Nej, det er vel så godt som ingen. Det er er flere journalister i norske spørsredaksjoner som har fått noen litt sånn hisse e-poster for meg i løpet av sommeren, for hvis vi skal være helt ærlig. Men det er vel egentlig kun en som heter Mathias Hynde i Gamer.no, som har samarbeid med VG, som har skrevet skikkelig om Tom Tommy Taiga Li og det som skjer i Shanghai denne här. her. Og det er jo egentlig dypt tragisk, ikke sant? At lille togen til en fotballspiller på branden har for all del gått på brandstaden siden 1998. Kjempespennende det. Men det at exempel eksempel Bergenstidene, en stor avis med mange spørsjournalister, ikke klarer å dekke det største som har skjedd innenfor idrett fra Bergen, en ung internasjonal stjerne. Det de ikke klarer å skrive om det, det er jo dypt tragisk.
1: Bergenstiden er her ikke, men den saken kan vi kanske ta en annen gang. Takk skal du ha, Tore Håkon Bakke, sentralsyremellem i MDG og Grunde Almiljans stortingsrepresentant for Venstre. ingen dag uten at bompenger er nevnt, i hvert fall ikke så lenge regjeringens fremtid kan stå på spill og på ettermiddagen her så ble det registrert litt økt møteaktivitet på Stortinget, Magnus Takvam du er politisk
7: kommentator i NRK har det skjedd nå? Nei, det er en litt nervøs stemning både blant politiker og oss i mediene, så går det et rykte om at nå er det innkalt till et gruppemøte i Venstre, så I går, går det alarmen, men det, det viser seg da å, å ikke være riktig. Så det preger litt, det sier litt om, om stemningen, der alle venter på en avklaring selvfølgelig.
1: Astrid Melland, politisk kommentator i VG. är det noen vi vet møttes i av viktige aktører?
8: Ja, de er mye viktige som møttes i dag, men Erna Solberg var jo opptatt med Irans utenriksminister, og hun var opptatt med Ekvinors havvinnsatsning, så jeg vet ikke om hun haft tid å en gång tatt en telefon til Siv Jensen, men det store spørsmålet er om Siv Jensen og FRP er villige til å jengse. Nå har vi jo blitt intervjuet i Dagblad i ettermiddag, og sagt at de absolutt ikke er villige til å jengse i en tomme, og de er ikke interessert til å møtes. Siv Jensen vil ikke snakke noe mer, Trine Seig-Grande vil snakke mer, og Erna Solberg Rødberg vil ha slutt på bråket og ja, det er vel ikke noe særlig borgerlig lenger i den regjeringen her når de driver og ryger ut på kvarar i full åpen Men
1: i går uh, så møttes de vist nok men ikke alle
8: Nei, det var det. Siv Jensen var jo ute i skogen. Hun la ut et bilde på Instagram-måte, og ute i Marka, tror jeg, med, med, med en tanteunge. Og det var jo helt klart et uh, tegn. Hun var interessert i å være på noen møte. Uh, så jeg jo spørsmålet da om, om velgeren til FRP liker det her. Om, det ser jo litt ut som om de står på for uh, velgeren sin, da. det skal jo sies.
1: Så, så de tre andre partiene, de skal også da ha vært samlet, men FRP møter ikke opp for lederen vår i, i skogen?
8: Hun er ferdig snakket.
1: Vad sier du til det, Magnus Akvann? Hva slags samarbeidsklima i regjeringen akkurat nå?
7: Nei, det, er jo, det er jo ikke noe samarbeidsklima i det hele tatt, og det som i praksis foregår slik jeg har forstått, er jo at de tre partiene vi snakker om, bortsett fra da FRP, prøver å jobbe med en ny revidert skisse, med, med selvfølgelig tanke på at også FRP kan godta den, så det spennende er om, om, om de klarer det. For FRP er det viktig, også utad som det er inne på, å vise at de de står hardt på sitt. Men jo lengre tiden går, jo, jo mer maler man sig opp i hvert, hvert sitt hjørne, og, og falløyden blir større. For det sier seg selv at skal man bygge bro mellom disse to, strandpunktene, som må måde må justeres. Ja, og hvor raskt måde det justeres, Melland?
8: Nei, jeg vil jo tro at Erna Solberg er ganske ivrig på å få justert dem kjemperast, og tok jo private gjett hjem fra Island og avlyst middagen der i, i går kveld for å komme hjem og ordne opp i i bompengekrisen. Det går jo utover, utover regjeringen der, uten å tvil om det er utover Erna Solbergs lederevner. Jeg er ikke jeg er like sikker på hvor travelt Venstre og FRP er det. Det går jo utover regjeringen som helhet, jeg tror jeg velger den lei av den kjekklinga, men, men både FRP og Venstre er opptatt av ære. De vil jo, de vil jo ta på ansikt, ikke noe til dem som vil gi seg. Og Venstre er jo knallhard på at de har tenkt å gi seg på vegne av miljøet, så de ska ha bære avtale, mens FRP skal ha den avtalen som de har.
1: Ja, er det noen som i det hele tatt tjener på denne saken slik den står nå?
7: Altså, det er vel eh, MDG og bompengepartiet for å si det slik ja. som det var, kanskje har vært hele tiden de som har, har eh, rene og klare standpunkter i saken. Eh, det som er, en, er verdt å vi si, observere er jo at selvfølgelig er eh, Anna Solbergs regjering har sittet av i seks år, men denne konstellasjonen med, med KrF til slutt in i en flertallskonstellasjon er jo ganske fersk, slik at dette er jo egentlig den første alvorlige testen på, på hvordan de faktiskt klarer å håndtere nettopp et samarbeid mellom fire partier som tross alt spriker så mye internt i, i ulike akser, og så langt ser det jo ikke bra ut. Nei, det fikk dig
1: til å skrive i, i VG, Astrid Melland, en, en betenkning med overskriften Stakkars Erna.
8: Ja, altså, det er jo litt tøft da. Pelle med en flertallsregjering, som er hennes store drøm, Ernas store drøm, flertallsregjeringen, er jo at de godt kan krangle, men de ska jo ta det på bakrommet men nå driver de altså å krangle i full offentlighet, og hva er poenget med å ha en flertalsregjering da? De kan jo ikke så godt ha en mindretalsregjering, og det kan jo hende det det enda med å skje ut som FRP og Venstre egentlig har lyst til å gjøre det slutt i hvert fall at den andre skal gå ut av regjeringen
1: Ja, hva kommer til å skje hvis en av, en av partiene trekker seg ut? Vil det da bli en fullständig krise og en helt ny regjering, eller går man bare tilbake til det man kanskje hadde før?
8: Det tränger ju att bli en ja, blir ju helt ny regering. Det måste bli Solberg 3 då säkert. Men det kan ju fortsätt, det kan ju tänkas at den slyke regeringen vil fortsätt. Alltså, hvis FRP går ut så är ju det parlamentariske grundlaget ganske ganska De måste jo söka støtte efterfrågat sak, sak. och hvis Venstre går ut så är det ju och de men de, de kan ju överleva. När får vi svaret?
7: Nei, kanskje i morgen. De fleste mener vel at før de avslutte budsjettforhandlingene onsdag neste uke begynner, så må man ha en avklaring. Men det har vi sagt ganske lenge nå.
1: Takk skal du ha, Magnus Takvam, politisk kommentator i NRK. Og til deg, Astrid Melland, politisk kommentator i verdensgang. Ja, bussnæringen har det ikke så lett, for utenlandske selskaper er i ferd med å ta av butiken Og Jon H. Sodrange, du er administrerende direktør i NO Transport. Kan du konkretisere dette problem for oss?
9: Ja, det er det som går med kaputasje, og kaputasje er jo et sånn sett et ganske ukjent begrip for de aller aller fleste, så jeg kan først starte med å forklare litt av kaputasje er. Veldig raskt. I, i utgangspunktet så er det hvis en transportør tar et oppdrag i et annet land enn det den hører hjemme. Så i Norge er det for eksempel at det er ganske mange busser som har fra tid av Østeuropa, som Polen og Litauen, som henter passasjerer på Gardermoen som kommer til Norge med fly, og en av asiatiske turister kjører rundt Norge er ugått tilbake til Gardermoen om opp nye turister og kjører nye runder til resten med nye turister. Med både, og med både
1: busser og personale? Ja, både busser og det bussen,
9: personale, fra, chauffører fra og... Fra Polen og ja. Nyttaven, for eksempel. Ja, ja. Hvor stort omfang snakker vi om? Det er ikke, vi er ikke registrert i noen system, var offentlige system av mange busser som er i Norge, men vi har bett våre sjåfører om å foreta en uformell si, telling av hvor mange busser de ser i, i Norge, med utlandske skilt i sommerstider. Så langt i sommer fra, nå, fra 17. maj og frem til nå, så har vi observert 2150 forskjellige utlandske busser Aha. i Norge. Og på samme tid så hevde våre bransjer og våre med dem at de 1500 busser på norske så man dro flere ulandske busser på norske veier om sommeren enn den norske busser.
1: Og det sitter et par politikere her også. Hvis skulle gi dem en utfordring, hva ville det
9: vært? Det som vi mangler det er at kontroller og at dagens regelverk blir håndhever og kontrollert, og ikke minst at man har gode sanksjonsmuligheter. For vi tror at hvis man begynner å øke kontrollen og avdekke flere, så er det en god preventiv effekt, og da vil stadig flere etter hvert finne å innrette seg lovlydig i Norge.
1: Jan, det finnes da stortingsrepresentant for Høyre. Hva sier du til det?
10: Nei, jeg er så vidt helt enig i, og det er jo noe som altså, storting og regering har vært veldig opptatt av, at vi skal intensivere kontrollen for å få bukt med ulovligheten og statuere litt eksempel. Så samfunnsministeren har vi sendt på høring en rekke tiltak nu som, som skal sørge for at vi kontrollerer næringen bedre og... Um, prøver å få et helt så som gjør at vi skal avskrekke sånn ulovlighet som skjer i næringen med utenlandske busser.
1: Sive Moslet, du er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hva sier du til regjeringens innsats så langt?
11: Den er alt for dårlig, Senterpartiet fremmer jo et forslag i mars fordi at vi er opptatt av norske selskap og norske bussselskap at de ska kunne konkurrere på like vilkår. Vi fremmer forslag om å sette nullgrenser på moms for utenlandske selskap, utenlandske turbussselskapene.
1: Også at de skulle betale moms fra... Fra
11: første kroner, for det vill hindre mye ut av det jukset som foregår i dag.
1: For ja, i dag så er det 50 000 kroners... 50 000. Grense.
11: Og det gir ikke like villkor. Og vi opplever jo at Sverige, Danmark, de fleste andre land i Europa har en sånn nullgrense for moms. Og det mener jeg at vi också skulle få innført. Så vi fremmer to forslag. Det ene var moms fra første krona. Det andre var økte kontrollen. Men regjeringspartiene stemte forslaget våres ned. Og
10: så där står vi då. Där står vi. Ja, så det det är ju sån uh, Skattedirektoratet har jo räknat på det. Vi har ju 12 moms på transport och så altså 5 25 på på så du kan trekke ifrån. Ehm, um, sån de har räknat på det och funnit ut att det at, uh, löns sig att införa nollmomsgränsen när transportföretagen kan checka fram mer än det de måste betala. Nej, där är det väl liknande vits.
11: <laughs> det er ikke sånn. For det første så blir det, eh, eh, altså de kjøper jo nesten ikke inn noe som helst i Norge. Eh, kanskje litt drivstoff, men vi får jo en del tilbakemeldinger om at de har masse drivstoff också så sånn at de får jo ikke tilbake mye moms. Eh, men når vi begynner å om moms og avgifter, så opplever vi at dette momsspørsmålet blir bare viktigere og viktigere. Regjeringen har økt momsen fra 8 prosent 10 og 12 prosent. Eh, nå er det kommet et forslag om å øke det til 25, 23, 25 mm. Så det betyr jo at eh, konkurransevilkårene blir verre og verre for de norske busselskapene, samtidig som det blir dyrere for folk å, å bruke buss.
1: Ja, for dette blir vel litt teknisk, men jeg ser også at et forslag her, det er eh och och få refunderat rabattbiljetterna som sällskapen erbjuder idag som ungdoms- og pionjärbiljetter då då är det riktigt?
9: det en annen diskusjon, for det går ikke på turbuss det går på ekspressbussene som opererer i Norge og det vi jo som har vært, skal si, dårlig behandling i ekspressbussene har vært to ting for det første, de har ikke fått refusjon fra sosialrabatter til barn og studenter og, og hunnørabatter og sånn men det vil vel hjulpe på har,
1: økonomien til, bussen, ja, til de norske busselskapene
9: det hadde ja. da NSB fått i alle år, og hvorfor har de så konkurrere de med tog, og da det har kompensert, men det har ikke eller vi da, eller det er ikke ekspressbussselskapene men, men
1: tilbake til deg og dette med kontroll som du mente var den viktigste, de viktigste utfordringen som regjeringen kunne gjøre med eksakt exactly. Hva er det du vil ha? Ja. Altså, vil du ha stopp av alle busser som skal inn og undersøke hjul, og om det har betalt i avgifter Nei. i hjemmelander, hva er det du vil?
9: Vi vil ha like konkurransevilkår med noen norske og utenlandske turbusser, det er vårt primære mål. Og da vil jeg si, da det tre ting som man jukse på per i dag da, i hermetegn, og det, for det første så sier EU, jo at vi lovlig, har lov til å midlertidig ha potasje i ett annet land. Og da sier de skal, ikke det skal være selvfeldig, ikke regulær, og ikke ha preget Trafikk. Og når man da kjører, som jeg sier at de sted fra Gardermoen med turister hver lørdag i tre måneder, da er det regulært trafikk, altså uten om kaputasiebestemmelsen, så altså de faller på den. Det, det andre, la, la, nei, la oss ta den ja. først.
10: Ja, nei, altså det er, jo, det er jo sånn at vi er en del av et indre transportmarked og, og der må vi forholde oss til de spillereglene som er. Ønsker... Ja, spillereglene
1: er jo at det ikke skal være rent rutenettaktig, og hvis du tar en rute i uka i tre måneder, så minner jo det da om ganske organisert rutevirksomhet.
10: Ja, da, og det är jo det som er lite av utfordringen i denne bransjen, at det er en del juks, og det er jo derfor nettopp det her med kontroll, og kontroll virksomhet blir utrolig viktig. Man kan jo... Men det er for
1: dårlig sier altså næringen selv, hva sier du til det?
10: Det, skal, det er nok litt for dårlig i dag, og det jobbes jo med å, å forbedre det. Det er en tiltak på høring, noen tiltak er allerede eh, gjennomført, blant annet anledning til å, å, å bøtelegg for statens veives, naturligvis trenger ikke gå til politiet, og høyere bøtesatser. Eh, og så har det vært utvalg som har vært i sveng å fremme en rekke forslag til tiltak som man kan gjøre, og det jobbes det med i regjeringen också, så det kommer flere tiltak.
9: Ja, så det andre er det som måske å si dette med merverdiargiftsproblematikken. Altså, vi synes du er med null og vi har estimert at staten tar 100 millioner per år i avvidsinntekter på ikke å bruke momsreglene overfor unnske bussselskaper. Over 100 millioner kan det ganske mange sykehjemsplasser og barnehageplasser. Og selv om har grenser 50 000, så blir den heller ikke håndhevet i det hele tatt per dag. Ja, skatteetaten er aldri ude på kontrollen av
1: hovne hverke regjeringen 50000 grense for
10: å så få inn momspenger. Altså vi har jo lover og regler i Norge og hvis det ikke er befollt så blir det jo straff på det og det er jo de kontrollverksamheter som igjen er tilbake til det der som må skjerpes og, og så er det jo sånn at når at vi eh, har innført eh, i, i momsgrense på 50000 så er det jo netto fordi at eh, eh skattedirektoratet har jo regna på det her og funnet ut at det er ikke lønnsomt for AS Norge og satt det til null. Det poenget fikk du med i sted.
11: <laughs> eh, jeg ble litt satt ut her nå Når jeg hører hva Jonny sier for De fleste busselskapene som konkurrerer eh, På ulike villkor med norske busselskaper Kjem jo ifra lite Men Polen og Bulgaria. Ingen ut av de er registrert I det norske momsregionen Eller betaler norsk moms, eller moms til Norge Så det er helt klart At å innføre kroner 1 Som grense for busselskap og moms Vil automatisk gjør at vi får inn denne momsen. Den blir viktigere og viktigere og større og større etter hvert så vi får flere og flere utlandske busser og moms satsene øker og øker. Så for de norske bussnæringene og for de norske bussjåfører og når vi nå nevner norske bussjåfører så er det jo en ting til som er beklagelig med den kapotasjeutøringen og det er jo at bare tre av, tre av fire sjåfører får ikke den lønnen de har krav på når de i Norge.
1: Du får nesten få siste ordet som uh, en, en, den ene som har to motstandere jo. i studio her, altså tre av fire får ikke riktig lønn her.
10: Ja, ja og det er jo en, en kjempeutfordring, for det blir jo ikke like konkurransevilkår, og det er jo derfor vi er avhengige ja. av å avdekke uh, ulovligheter i næringen. Men vi har jo sagt i grannavolden erklæringen at det er et satsningsområde for oss å hindre utviklingen i kapotasje i Norge, og vi samarbeider med våre europeiske partnere for å få det til og få gjennomslag for det.
1: Takk skal du ha Jonne Finstad, stortingsrepresentant for Høyre, Siv Moslet, stortingsrepresentant for Senterpartiet, og Jon H. Stordrange administrerende direktør i no Transport.
11: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Ja, nå klokka 18.50, altså da om uh, syv minutter og et eller annet, så forlater uh, Dagsnyttdaten TV-kanalen NRK 2. Der skal det sendes 47 kilometer klassisk fellestart på rulleski direkte fra hittera i Trøndelag. Men Dagsnyttdaten kan du se på nrk.no eller høre på NRK. .no. P2-radioprogrammet. Men alle får med seg denne første saken vi skal snakke om nå, nemlig at regjeringen vil innføre fritt skolevalg i alle fylker, mens elevene nå i utgangspunktet går på den nærmeste skolen. I dag sendte kunnskapsdepartementet ut et forslag på høring, der de også vil innføre fritt skolevalg for alle fylker. Men det synes ikke du er noe god i det, Balder Alvar Oløfsen. Du er ansvarlig for skolepolitikk i sosialistisk ungdom. Hvorfor ikke det?
12: Nei, for det her handler om om 15-åringene våre skal få beskjed en du er ikke god nok og må bruke de neste tre årene på å gå på en skole langt unna om å busse flere timer. Det spørs, her går ut på hva slags skole vi egentlig vil ha. Skal vi skole der man får lov gå der man bor, eller skal man arrangeres fra 1 til 6 og plasseres deretter? I dag løses dette av fylkene. Og fylkene er forskjellige. Vi vet det. Jeg er lystekandidat for Viken-SV. Der har vi 1,2 millioner innbyggere. I Møre-Romstad så har det en sjette del av det. Og har 236.000 innbyggere. Så dette det handler om at vi, nå flytter man makt fra de fylkene til regjeringskontorene. Samtidig som de har sammenslått og sagt at nå ska vi få flere oppgaver, så tar de fra oss en av de viktigste oppgavene med videregående skola og sørger for at vi har, har, ja, har lyst til å komme med et spørsmål. For det spørsmål,
1: øyeblikk, vi må nesten ja. det. Er det, det som er meningen? Konstantin Løfors, du er nestleder i Unge Venstre.
5: Ja, nei, utgangspunktet i Unge Venstre skolepolitikk er mer frihet till eleven. Vi tror eleven vet bedre enn politiker i fylkeskommunen vilken skole som er best for dem. Og det er viktig å undersøke at dette forslaget handler kommer å flytte makt fra fylkeskommunen til Stortinget eller regjeringen. Dette forslaget handler om å flytte makt fra politikere i, på fylkes, i fylkeskommunen ned til elevene selv. De fleste 15- og 16-åringer har veldig lite forhold til fylkeskommunen. De har aldrig fått lov til å stemme over som sitter der och bestemmer og gi elevene frihet til å velge skole selv. Det er å skubbe mm. makt nedover
12: Altså, jeg, jeg tenker at det her handler om er det innbyggerne der de bor som vet best om hvordan skolesystemet vi skal ha. Jeg tror på at det er det beste alternativet. Vi har forskjellige måter å arrangere dette på. I Oslo så har man nå fritt skolevalg. Man utreder for en bedre løsning. I stedet for å vente på den løsningen, så sier regjeringen nå, nei, vet du hva, alle må ha fritt skolevalg i Oslo så har du bare 18 som faktisk får velge hvilken skole de går på det er bare 18 som har det snittet så ska til for å velge helt fritt i Østfold så har man nærskoleprinsippet där är det 89 av eleverna som får första første sitt dette det här handlar om hurdan är vi att lysa arrangera skolan har vi lyst att det här bara ska gå på karaktärer eller har vi lust mm. att en skola för alle?
5: Eh ja, fritt skolevalg är perfekt men det är det bästa alternativ vi har för i med fritt skolevalg så har alle frihet til å søke på de skolene som de vill gå på. Alle har mulighet til å påvirke om de kommer inn hvor de kommer in på skole, och de fleste kommer in på sitt førstevalg selv om de ikke kan søke på hvilken som helst skole i Oslo. Og med nærskoleprinsippet, så är det postnummeret til foreldrene dine som bestemmer uansett hva du gör uansett hva du ønsker. Og så er det ikke sånn at unge venstre mener att vi må låse oss til akkurat sånn fritt skolevalg fungerer i dag. Vi kan godt se på om skolene kan vekte ulike fag forskjellig, at realfagsskole kan vekte realfags tyngre. Vi vil ha flere valgfag, mer spennende valgfag, slik at karakterene reflekterer hva du er interessert i. Men, er det, men grunnprinsippet må være at elevene skal bestemme, ikke politikere. Men, men også,
1: når man sier at i dag så er det postnummer som bestemmer hvilken skole du, du kommer inn på, og postnummer følger ofte mor og fars inntekt og valggave av bosted. Er det rettferdende?
12: Det, det vi vet er, er at uh, ungdomsskolelærerne kan fitte og dele ut karakterer ut fra foreldrenes uh, utdanningsbakgrunn allerede på ungdomsskolen. Så vi vet at de karakterene der de kommer fra gamle, gammelt av og det, det er ikke det som legges rundt. Vi spør oss selv skal elevene få lov til å gå på den skolen med vennene sine? Skal de få lov til å gå på den nærmeste skolen slippe å reise flere timer? Skal vi samfunn som forteller 15-åringer at du er ikke god nok til å velge den nærmeste skolen din? Altså, vi har jo mye sørre frihet med det valget vi har. Vi garanterer nærmeste skolen og så kan du velge akkurat som du vill hvor er det
5: uh, etter yeah, um for det første så ønsker man en, en reisetidsgaranti. Ingen elever skal trenge å reise flere timer til skolen. Eh, og er det en ting som fører til et skille mellom skolene, så er det nettopp eh, nærskoleprinsippet, eller postnummerdiktaturet som SV står for. Det gör at det er hvor foreldrene har råd til å bo, eller velger å bo, som bestemmer hvor du får lå til å gå på skole. Men unge venstre mener at elevene best, vet best selv hvor de eh, skal gå på skola. For unge venstre så er det viktigste at elevene får gå på en skole de har lyst til gå på, ikke at de deres skoleveier med en abonn.
1: Men det legger jo et ekstra press på ungdomsskoleelever, da. Er det bra?
5: Eh, ja, men det legger også et eh, press på elever om de ikke får lov til å velge hvilken skole de skal eh, gå på, og som jeg sa, det er ikke perfekt. Eh, jeg er helt enig i det du sier med at vi ikke er gode nok på sosial utjevning i skolen i dag, derfor gjennomfører jo eh, regjeringen tidens lærerløft i norsk skole, sånn at vi skal eh, gjøre at det blir lettere for, vær, for hver enkelt elev, uansett hvilken bakgrunn du har, å få gode karakterer. Men det er ikke mer urettferdig at det er foreldrene som skal bestemme, og alle ja. har mulighet til å påvirke karakterene, men ja. du kan ikke påvirke foreldrene. Nei, nei, nei,
1: nei, nei, det viser, nei, nei, nei nettopp det er et øyeblikk, også, det er vel et poeng at den eneste, det eneste eleven selv kan gjøre for å, å, å påvirke vilken skole han eller hun vil gå på, ja det er også å bli bedre på skolen slik at man får bedre karakter og dermed kan velge bedre. Er ikke det
12: ok det jo, altså det er bra, men så må vi huske det vi vet fra forskning. Det sier at karakterene følger utdanningsbakgrunnen til foreldrene. Og så sier man at man skal, det er et segregeringsproblem. Altså, segregeringsproblem er en helt annen utfordring som vi må løse, som SV i det här i Oslo har prøvd å gjøre mange tiltak for å gjøre noe med. Segregering løses ikke med karakterbasert opptak, men det, det, det vi kan göra med med upptaksförmene är att sørge for at alle får lov til å gå på skolen med vennene sine og sørge for at tillit till innbyggerne der de bor som får lov til å ta avdelsen om hvordan vi ska upptaksförmene mm. alltså bare når vi fyr at, at man är usikker på om det att det inte är det bästa systemet men får inte låta Oslo komma med den utredningen som är på väg då och får inte den komma och så ta en beslutning mm. etter den utredningen är färdig
5: ja, jeg har lyst til å på dette med at man skal få lov gå med vennene sine. Det er ikke alle som har vennene på eh, i nærmiljøet. Det er ikke alle som vil gå med akkurat de samme folkene som de på skole med på ungdomsskolen. Noen vil kanske gå litt lengre unna, ha en ny start. Uansett så tror jeg at elevene vet best det selv, ikke politikere.
1: Takk skal du ha. Du har Konstanse Løfors, nestleder i Unge Venstre. Takk til deg, Balder Alvær Olavsen, ansvarlig for skolepolitikk i socialistisk Ungdom. Ja, folketallet i Norge har økt i første halvår, men likevel så gikk folketallet ned i neste halvparten av landets kommuner. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Og nedgangen fordeler seg ganske skjevt, for i fem fylker så, så var det nedgang, og verst var det fra Nord-Norge. Så hva skal vi gjøre for å hindre denne fraflyttingen? Det er det siste tema i Dagsnytt 18 i dag. Jan Ludvig Andreasen, du er sjefeøkonom i EICA-gruppen, altså Norsk Finansk konsern. Og du har flere forslag til en kraftfull nordpolitikk, som du kaller det i dagens utgave av Nasjonen. Du vil gjøre det lønnsomt å bo i nord. Hvordan da?
13: Nei, altså, bakgrunnen er som sagt at befolkningen faller, og veldig mange unge flytter ut. Og da når andre gamle virkemidler ikke hjelper, så må man prøve noe nytt. Og da kan man tenke på Eh, ordninger som gir mer sånn, direkte kontanter i hendene på folk, av type bostøtte, etableringsstøtte og så videre.
1: Ja, hva slags stølelse snakker vi om? Hvor mye penger?
13: Å eh, få forsøke seg frem, eh, men det er ikke sånn at detta her kommer til å sprenge noe statsbudsjett. Eh, det er en halv million mennesker som bor i de tre nordligste fylkene. 250 000 er i arbeid, og det vi snakker om er å prøve å hjelpe par-tre mennesker å etablere seg hvert år i Nord-Norge. Så om det går en milliard eller to, så skal det ødelegge noen balansen på noen
1: statsbudsjett. Nei, for, for du foreslår altså et flyttetilskudd. Og så foreslår du også et minstefradrag på selvavgivelsen. Og det, leser jeg i nasjonen her, skal være på 200-300 tusen kroner. Og det er jo betydelig.
13: Så man, man kan jo fase ting inn. Det jeg tror unge som flytter ut av Nord-Norge i dag eh, merker er at det er systematisk nedgang i befolkningen i sitt nabolag. At eh, det er fare for å bo i misteverdi og så videre. Så kanske skal man ha en sånn tiårsprogram da, hvor man gradvis øker eh, eh, skattefradraget for å bo og virke og ha barn i nord O såå kan man i etableringsstøtte til etablere bedrifter, bole, etablere familie kan vi gi garantier for tilbakekjøp av bolig hvis ting skulle skjære seg og så videre. Dette ja. er ikke store penger.
1: Nei, ikke store penger, men det er, det er mange forslag, for du snakker også da om fjerning av all eiendomsskatt for eksempel. Du snakker om fjerning av bompenger. Ferger og busser og hurtebåter kan gå gratis til, til tider av døgnet hvor det er lite kø og, og mange ledige seter. Og summen av dette her, Sivert Bjørnstad, du er stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet blir jo noen kroner. Hva synes du om dette?
14: Ja, det blir ganske mange kroner etter hvert og selv om i Nord-Norge går noe ned, så må vi også huske på at Nord-Norge dag går så det grin. Det er veldig lav arbeidsledighet bedriftene investerer som aldri før og staten satser stort på samferdsinvesteringer og så tror jeg at vi som er opptatt av spredt bosetting over hele landet, også må ha tiltak som hjelper, men jeg tror kanskje ikke det her er målrettet tiltak nok jeg tror det er særlig to ting som må det ene er jobba, arbeidsplasser og det andre er velferdstjenester. Og staten skal selvfølgelig bidra til å legge til rette for mer næringsliv i Nord. Det er gjennom olje og gass, fiskeri og havbruk, turisme, mineralnæring. Ja, det, 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 det er mye gode tilkast. Men hva, hva, hva sier du da
1: til Jan Ludvig Andreasens uh, forslag?
14: Ja, det jeg sier er at det et tiltak som er väldigt kostbar. Jeg har ikke regnet på det, men potensielt sett så koster det mange milliarder kroner. Og det er jo som må betale for det, og jeg tror ikke trunderne, som jeg kjenner veldig godt, er villige til å betale høyere skatt for at nordlendingen ska få lavere skatt. Mm. Og paradokset med det her er jo at Andreasen for någon dager siden gikk ut og sa at man måtte endre handlingsregeln og stramme den inn fra 3-2 prosent, så går det 6-7 dager, og så kommer den med milliarder forslag. Ja. Men la, vil
1: den være og forholder oss til det at det koster alt for mye dette her, Andreasen. Vi må, inn, vi må få inn Andreasen her.
13: Ja, altså det eneste jeg spør meg om er liksom, vil dere berge distriktene i nord? Vi ser jo at med dagens virkemidler så hjelper det ikke. Det er sterk befolkningsnedgang i utgangskommunene og det er veldig fint med eh, det fantastiske politiken du fører. Eh, men jeg tror man må tenke på litt nye grep. Og så er det sånn at i en del av disse kommunene så er det fallende boligverdier. Det er halvtomme butikker og gir folk litt mer penger mellom hendene. Det kommer ikke til å skape eller bekymre Norges Bank på noen måte. Det er om å gjøre å bruke pengene litt kreativt. Og så har jeg også inndektingsforslag også. For eksempel så har jeg foreslått mange ganger å flytte statlige ting, for eksempel Storting og regjering, ut av bykjernen i Oslo. Der går jo milliardene lett og løst og er veldig inflasjonstrivende. Dette er det området av Norge med sterkest press i arbeidsmarkedet på boligpriser. Og det er det ødslømme penger der. Så nye regjingskvartal er bare nok eksempel på et bygg som er dobbelt så dyrt, som det kunne vært hvis vi flyttet ut av byen. Det gjør det.
14: Ja, jeg mener helt åpenbart at vi ska jobbe for å få et nøkternt regjeringskvartal for å, for å nevne noe. Men, men det som overrasker mig er at Andreasen nevner det her som, eller lanserer det som nye tiltak. Det er jo ikke sånn at det her er fullstendig upløyd mark. I dag er det sånn at man får 15.500 kroner i fradrag for å bo i Finnmark eller nord -Troms. Bor man ett år i Finnmark så avkorter man studielånet med 10%. Det er ingen moms på strøm i hele Nord-Norge. Det er ingen arbeidsgiveravgift i Finnmark og nord -Troms. Det er redusert arbeidsgiveravgift i resten av Troms og Nordland, det er, ikke, det er jo ikke nye tiltak, og det til tross for de tiltakene vi allerede har i dag, så skjer vi befolkningsnedgang, och da tror ikke jeg at løsningen er å kliente med enda mer penger over statsforløpet mm. som, som treffer shift. Andriassen?
13: Ja, det, det er jo litt merkelig. Jeg synes det er fantastisk bra det du gjør. Men i all økonomisk teori, da, så er det jo bare, hvis man ikke har gode nok virkemidler fra eller noen fantastisk gode ideer, så er det enkleste beste, det er å la folk bestemme selv over pengene sine over pengene sine. Og så vil jeg si det samme om Nordtøndelag. Vi eh, kunne ingå i den ordningen. Det her bor ikke... Det er hundre tusen mennesker ekstra. Prøv å være litt kreativ. Spre pengene ut. Det trenger ikke være politiker, som er engasjert i å bygge en vei, tunnel eller bro. Skal jeg være helt ærlig, jeg er mye på landeveien oppe i nord. Det er, jeg kjører på halvtomme veier. Det er mer enn opp bruer og kajanlegg og så videre. Men folk har generelt lite penger de har dårlig råd det er bare ut. Det blir ikke noe inflasjon av det.
1: Her... Bjørnstad, hjalp det å ta med det som tydelig helt nordtøndelag i denne kabalen?
14: <laughs> Nei, det, det gjør det, så er det ikke det, altså. Men jeg er enig i at vi skal selvfølgelig bruke kompetansen i hele landet, og vi jobber jo med å stadig vekk må flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Men jeg tror det, problemet, det største problemet er at man med det disse forslagene ikke sikrer at man får den riktige kompetansen til Nord-Norge. Mange bedrifter i Nord-Norge skriker etter kompetanse og arbeidsplass, men hvis man har et sånt forslag som Andreasen har så, så er det veldig vanskelig å måle rette og det, det jeg frykter er at man plutselig flytter det en del folk til Nord-Norge uten at man er sikker på at dem har den kompetansen næringslivet i, i Nord-Norge trenger og da har man brukt subsidier på å flytte folk ut i arbeidsledighet i Nord-Norge
13: altså, Jeg er veldig avvaret politikere mot det, så stor styringsoptimisme at du skal flytte folk av bestemte grupper mm. ut i bestemte distrikter la markedene fungere bare gjør det mer lønnsomt å være i nord så ordner mm. ting folk seg selv
1: det sa også da Janne Ludvig Andreasen som sjeføkonom i EIKA-gruppen. Så vidt jeg vet står ikke du på, på valg nå, sånn at vi lot deg slippe til sist her. Sivert Bjørnstad er stortingsrepresentant for FRP. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 i dag. Takk for å være ansvarlig for det hele, Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Erik Sandbråten. Jeg heter Sverre Tom Radio. i morgen.